0: Lucas 22, versículos 47 a 53. Lucas 22, versículos 47 a 53. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos doze discípulos que estava guiando aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem... Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos pegar as nossas espadas e atacar? E um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. E aí tocou na orelha do homem e o curou. E em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos chefes da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo, vocês vieram com espadas e cacetes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e vocês não procuraram me prender, mas esta é a hora de vocês e também do poder da escuridão. O último milagre do amor de Cristo. O último milagre de Jesus no seu ministério terreno. Esse texto nos fala desse último milagre. Foi justamente naquela hora em que os líderes religiosos de Jerusalém, acompanhados dos soldados que guardavam o templo, que juntamente haviam montado um complô, haviam montado um esquema, um plano para prender Jesus. E naquela hora eles vieram bem armados, diz a Bíblia, vieram com paus, vieram com lanças, vieram com espadas. Eles vieram prontos para enfrentar uma revolução. E de repente então, Pedro saca sua espada, diz o outro evangelho, e no seu ímpeto corta a orelha de um homem chamado Malco. E era o início de uma revolução. E Jesus disse, olha, podem parar, não é esse o meu propósito. Vocês não entenderam nada do que eu ensinei, do que eu vivi e do que eu falei. Eu não vim aqui para lutar com espadas. Eu não vim aqui para fazer uma guerra civil. Eu não vim aqui para conquistar os reinos humanos. Eu vim aqui para conquistar os corações dos homens. Eu vim aqui com uma arma diferente. A arma do amor. A arma do poder de Deus. A arma da misericórdia. É esta arma que eu quero mostrar a vocês. E mandando assim Pedro e os seus amigos pararem... Ele toma a orelha de Malco... coloca no seu lugar... E faz o seu último milagre... Último milagre... No seu ministério aqui na Terra. A última marca de amor. É interessante notar... Que apesar de todas aquelas pessoas... Estarem vendo o milagre de Jesus... Apesar de ser aquele um aquele momento estupendo da graça de Deus, não somente pelo feito, porque aqueles homens vinham prendê-lo, mas pelo próprio milagre em si que estava acontecendo, isto não mudou em nada a intenção e o sentimento daqueles homens que vieram prendê-lo. E parece que aquele último milagre de amor não perfurou, não penetrou o coração daquelas pessoas. Nem o coração de Malco. Por quê? Os milagres de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, os milagres que são aquela demonstração, os sinais do Espírito de Deus de que Jesus nos ama, Aquelas, aqueles toques profundos da graça do Senhor que tantas vezes nos cercam e nós sentimos isso aqui dentro do nosso coração e sentimos algo profundo dentro da nossa alma. E tantas vezes, apesar de sentirmos todas estas coisas, não mudamos, não nos entregamos, não nos rendemos. Meus irmãos, aquela era uma cena para mudar tudo. Depois desse milagre era hora de pegar aqueles pausas, era hora de pegar aquelas espadas, era hora de pegar as intenções, e aqueles homens sabiam que existiam intenções maldosas, falsas testemunhas eleitas, julgamento já montado. Era hora de dizer, nós estamos errados. Mas por que isso não aconteceu? Quais foram os impedimentos para que a obra de Deus se processasse inteiramente dentro dos corações e que promovesse atitudes transformadoras? É sobre isso que eu quero falar hoje. Sabe para mim qual foi o primeiro impedimento no coração daqueles homens? Uma palavra que hoje está em moda e está sendo tão condenada. O preconceito. Havia no coração daqueles homens um preconceito tão grande, tão grande, para com Jesus, para com os seus ensinos, que não importava mais o que Jesus viesse a dizer, o que Jesus viesse a fazer, nem o que pudesse acontecer diante dos olhos deles, mesmo que fosse o maior de todos os milagres, porque lá dentro eles estavam trancados, fechados, por causa dos preconceitos, que guardavam dentro do seu coração. Sabe quais eram os preconceitos desses judeus? E se nós lemos o texto, vamos ver que não foram só soldados prender Jesus, porque se fossem só soldados, você poderia dizer, bom, eles tinham que cumprir as suas ordens, mas não foi. Os líderes dos sacerdotes estavam lá, e esses líderes dos sacerdotes é que comandavam a guarda do templo. Todos aqueles que tinham poder de mando estavam lá. Todos aqueles que podiam mudar alguma coisa estavam naquele lugar, naquela hora, mas não mudaram nada, porque lá dentro dos seus corações eles estavam fechados. Sabe qual era o preconceito? Eles não queriam mudar em nada. Havia uma herança que haviam recebido desde há muito tempo sobre a maneira de cultuar, sobre a maneira de falar, sobre a maneira de se vestir, sobre a maneira de comer, sobre a maneira de lavar as mãos. E todas estas coisas se tornaram um grande impedimento a ver a obra de Deus acontecendo diante deles. Eram os preconceitos. Uma vez os discípulos de Jesus com fome passaram por um milharal e pegaram as espigas. E aqueles homens diziam, mas como pode um negócio desse? Será que esse mestre não entende nada da nossa religião e vê que no sábado não se pode fazer isso? uma outra vez Jesus fez uma cura milagrosa uma pessoa que estava doente entrevada foi tocada pelo Senhor restaurada pelo Senhor e aqueles homens saíram dizendo como pode este mestre não entende nada de religião será que não descobriu que não pode haver milagre no sábado? porque esse é o dia de descanso nem Deus pode trabalhar no sábado era assim que eles pensavam nem Deus pode agir no sábado e todos esses preconceitos faziam com que eles vissem e não enxergassem, ouvissem e não entendessem nada. E foi assim todo o tempo os três anos de ministério de Jesus se passaram e durante todo o tempo o coração desses homens esteve endurecido, fechado não porque a palavra do Senhor não estivesse sendo colocada Cristo a estava falando não porque os sinais de Deus não estivessem acontecendo eles estavam visíveis mas porque eles estavam fechados por dentro por causa dos seus preconceitos a gente olha para esse povo e diz mas que povo duro que povo complicado mas você sabe que nós não somos muito diferentes deles, não. E você sabe que há muita gente hoje que não tem se aproximado de Jesus Cristo e não tem se rendido a Ele e não tem o buscado de todo o coração por causa de preconceitos. Que não tem orado, não tem falado com Ele, não tem lido a Sua Palavra por causa de preconceitos. Ah, pastor, será que existem preconceitos assim? Ah, ah, existem. Há pessoas que pensam que fé, religião, Deus, Cristo, tudo isso é coisa para gente que não tem o que fazer. A gente tem tanta coisa para fazer. Você já pensou assim? O que estão fazendo aqui, gente? Tem que aproveitar a vida. Você não tem mais nada para fazer. Mas alguma coisa que nós aprendemos é que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Uma coisa nós temos aprendido é abrir os nossos olhos para enxergar o amor de Deus por nós. Uma coisa nós temos aprendido é que o amor de Deus é o que vale mais do que tudo. E nós estamos na sua presença para adorá-lo e temos alegria nisso. E esse é o nosso prazer, porque um dia a venda do preconceito caiu dos meus olhos e caiu dos olhos de muita gente aqui. Há outras pessoas que pensam assim, olha... Esse negócio de crente, esse negócio de oração, esse negócio de Bíblia, de pregação do Evangelho, é pra gente que não pensa. É pra gente inculta. E já disseram vários filósofos e pensadores, né, que a religião é o ópio do povo. E algumas de fato são. Mas o cristianismo, o verdadeiro dependência de Deus, não o é. E existem tantos tipos diferentes de preconceitos. Há pessoas que têm aquele preconceito religioso tradicional... Ah, eu tenho a minha religião. E não importa o que Jesus fale. E não importa como a palavra de Deus esteja sendo direcionada a Ele. E não importa como o Espírito Santo bata lá dentro do seu coração. Ele continua sempre com a mesma resposta. Sem nenhum pensamento. E sem entender que Deus quer fazer uma obra dentro da sua vida. Aqueles judeus, aqueles líderes religiosos, tinham tudo para compreender quem era Jesus. Jesus. Tinham tudo para recebê-lo como Messias. Mas não o fizeram porque os seus olhos estavam vendados, o seu coração estava fechado e eles não queriam enxergar o que estavam vendo e não queriam ouvir e compreender aquilo que estavam ouvindo. Mas sabe o que é pior? É que normalmente quando nós vivemos essa barreira e quando nós olhamos lá para dentro do nosso coração, nós descobrimos que existe uma falta tão grande dentro de nós. Que existe um vazio, um vazio espiritual profundo. Há pessoas que não compreendem isso. Vêm e não enxergam. Ouvem e não compreendem o que Jesus quer fazer nas suas vidas. E continuam dizendo não. Mas lá dentro do coração estão vazias. Lá dentro da alma tem um buraco tão grande. Porque ainda não tiveram um encontro pessoal e transcendente com Jesus Cristo, Salvador do mundo. E de repente começam a buscar, e começam a buscar, e começam a buscar alguma coisa que preencha o seu coração. Correm de um lado, correm de outro, batem numa porta, batem em outra, tentam entrar por um caminho, mudam outra vez, e tentam outra vez, e tentam de novo. Mas não há nada que preencha o vazio da alma, porque ele tem o tamanho certinho de Jesus. Só ele pode preencher. E Ele marca a nossa vida e Ele cerca a nossa vida. Ele coloca as marcas do seu amor, as marcas da sua graça. E nós de repente vamos vendo ao nosso redor as manifestações de Deus, o toque do Espírito Santo. Mas vamos lutando. Olha, tem um rótulo muito bonito. Mas o que é que você tem dentro do seu coração? Qual é a sua esperança? Onde está o teu futuro? Onde está o teu Senhor e quem é o teu Senhor? Quem controla a tua vida? Olha, você precisa de Jesus Cristo. E você precisa hoje de Jesus Cristo. Mas há um segundo obstáculo, uma segunda barreira. Eu fico pensando, por que aqueles homens não receberam Jesus? Mesmo depois do milagre, do último milagre de amor. Talvez o preconceito. Mas eu fico pensando, por que Malco não recebeu? Os outros todos poderiam dizer, olha, o milagre não foi comigo. Pode ter sido uma ilusão. Pode ter acontecido isso, aquilo, aquilo outro. Mas Malco sabia o que tinha acontecido com a sua orelha. Malco sabia o que havia acontecido depois, quando Jesus o curou, diz a palavra. Ele sabia, isso aconteceu com ele. Por que ele não largou as suas armas ali? E por que ele não mudou de opinião naquela hora? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Qual foi o impedimento desse homem se aquela obra de Deus estava acontecendo na sua vida? Sabe por quê? Porque naquele instante ele estava vivendo um dos impedimentos mais fortes à fé nos dias de hoje. A influência do grupo. É verdade. Por que ele não se rendeu porque todo aquele grupo estava atrás dele porque todo aquele grupo estava dizendo agora vamos prender esse homem vamos, vamos embora agarrem-no e enquanto aquele grupo gritava enquanto aquele grupo dizia e dava ordens de comando este homem malco que havia sofrido e vivido a graça de Deus o milagre de Jesus se sentiu titubeante, talvez mas começou a seguir as ordens de comando do grupo meus queridos, sabe que esse tem sido um grande obstáculo à vida de muitas pessoas diante de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar dentro do nosso coração e nós descobrimos que precisamos de mudança. E nós descobrimos que precisa haver uma transformação espiritual na nossa vida. E nós sentimos lá dentro que a esperança é Jesus. E quando chega a hora de assumir posições, quando chega a hora de mudar de atitudes, nós começamos a ouvir as vozes que não são as vozes de Deus, mas que são vozes de homens. E continuamos vendo e não enxergando, ouvindo e não compreendendo. E passamos pela graça de Deus sem recebê-la. Você sabe que existem muitas pessoas viciadas em tóxicos. E quantas vezes esses moços, essas moças e muitos senhores e senhoras também Sabem que estão se matando, sabem que a droga é uma droga, e continuam fazendo. E a gente começa a perguntar por quê? Porque atrás dessas pessoas existem outras pessoas dizendo: olha, você precisa experimentar, você precisa fazer, você tem que continuar. E existem compromissos assumidos, isso se torna uma grande pressão. E às vezes nós nos sentimos até tocados, desejamos mudança. Nós ficamos embotados, porque parece que fala mais alto as vozes das outras pessoas do que a voz da consciência, da razão ou a própria voz de Deus. Outras pessoas se veem enrodadas, e tantas vezes os jovens assim vivem, enrodados de amigos que não são amigos, de pessoas que começam a mostrar caminhos que não são caminhos, são descaminhos, e de repente começam a querer experimentar aqui e ali a colar coisas, que não constroem e de repente eles são capazes de sentir e de enxergar, e Deus às vezes até toca-lhes profundamente o coração. Mas na hora de mudar, de dar meia volta, essas vozes continuam falando e falando. Quantas pessoas traem os seus cônjuges? E se a gente perguntar, olha, você quer se separar da sua esposa? Você quer se separar do seu marido? Eu digo, não, eu não quero. Então por que isso? Não sei e tantas vezes existem pessoas por trás dizendo, é, isso é bom você não é homem e a gente vai ouvindo as vozes do grupo e quantas vezes até o Espírito Santo de Deus vai tocando lá dentro do nosso coração e a gente se sente mal a gente se sente sujo a gente se sente errado mas continua ouvindo as vozes as outras vozes e quantas vezes até a nossa vida é cercada de bênçãos e de amor pela misericórdia de Deus não de desgraças mas não somos capazes de ver de enxergar o que estamos vendo da graça e dos milagres do amor de Deus nem somos capazes de ouvir e compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor eu preciso de Jesus na minha vida eu preciso de Jesus lá dentro do meu coração conduzindo os meus passos eu preciso dos milagres do amor de Cristo, não um dia, mas todos os dias da minha vida. Eu preciso das suas misericórdias. Eu preciso da sua graça. E muitas vezes nós vamos ouvindo as vozes das multidões. E não ouvimos a voz do Deus eterno. E invertemos todos os valores da nossa vida. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração e vai falar mais ainda. Hoje o Espírito Santo de Deus quer realizar um milagre aí dentro do seu coração, um milagre do seu amor, um milagre da sua graça. Mas não feche os seus olhos, nem tampe os seus ouvidos, nem endureça o seu coração ao toque do Espírito Santo. Mas ao contrário, diante desse toque do Espírito Santo de Deus, deseje saber o que Jesus pensa a seu respeito e não aquilo que as outras pessoas pensam. Deseje saber o que Jesus quer que se realize na sua vida e não o que as outras pessoas estão mandando que você faça. Deseje ter um encontro pessoal, definitivo, total, com Jesus Cristo, Senhor, da sua vida. Cuidado. Cuidado com os enganos, porque as vozes das multidões nem sempre estão certas. Nem sempre são coerentes. Se Jesus tivesse que falar sobre as vozes das multidões, com certeza ele não falaria bem delas. Sabe por quê? Jesus teve uma experiência muito interessante com essas vozes. Uma semana antes de ser crucificado, Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E naquele dia diz a palavra de Deus que as multidões saíram para recebê-lo nos portões da cidade. Que as pessoas cortavam ramos de árvores e colocavam no chão para fazer um tapete para Jesus passar. Que pessoas tiravam os seus mantos e colocavam no, ch no chão e diziam, Jesus, passe por aqui, por esse tapete que construímos para o Senhor. E Enquanto Jesus passava, as pessoas gritavam e aplaudiam, Glória a Deus, a Osana, o um filho de Davi. E Jesus ia passando. Uma semana depois nem bem uma semana seis dias, sexta-feira foi o dia da crucificação de Jesus quando Pilatos perguntou àquela mesma multidão e aquele mesmo povo o que vocês querem que eu faça com Jesus o povo respondeu crucificam e Pilatos perguntou de novo o que vocês querem que eu faça com Jesus vocês querem que eu solte Jesus ou que eu solte o ladrão e assassino Barrabás? Solte Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Cuidado com os enganos, porque as vozes da multidão nem sempre têm coerência. As vozes daqueles que nos empurram nem sempre estão preocupados de verdade. E na hora H das coisas acontecerem na nossa vida, nós procuramos as pessoas das vozes e nem sempre nós encontramos e quantas vezes olhamos nas pessoas que nós colocamos toda a nossa vida e existência como investimento nelas e naqueles momentos mais preciosos da nossa existência quando nós diríamos olha, precisamos de vocês elas não estão coloque a sua esperança em Jesus Cristo porque todas as outras coisas são cisternas, rotas e furadas. Jeremias capítulo 2 é a palavra do Senhor dizendo assim, Deus dizendo ao seu povo, vocês têm me trocado, eu que sou o manancial de água viva, por cisternas rotas, estragadas, furadas, que não conseguem segurar as águas. E esta é a verdade às vezes por causa dos nossos preconceitos às vezes por causa das vozes das multidões nós trocamos o manancial de Deus, o poder de Jesus a graça dele, a transformação do Espírito por vozes ocas e vazias e quantas vezes estamos andando pelos caminhos desta vida e nos sentimos ocos e vazios você precisa de Jesus mas Jesus sendo o rei do seu coração e da sua vida aí dentro da sua alma Coloca de lado os preconceitos. Fecha os ouvidos agora para essas outras vozes. E pergunta aí dentro da sua alma, Jesus, o que é que o Senhor tem para a minha vida hoje? Pergunta aí no seu coração e na sua mente, Jesus, o que é que o Senhor tem para a minha vida hoje? O Espírito de Deus vai começar a responder para você agora. Porque Jesus está vivo. E Ele quer atuar no seu coração e quer preencher a sua vida. Fala do seu vazio. Fala das suas experiências. Diga, Jesus, eu quero colocar minha vida nas Tuas mãos. Fala, Senhor, eu não quero mais tentar construir coisas. Eu preciso do Senhor. Eu quero ser diferente. Coloque de lado os obstáculos. E diga, Jesus, eu preciso da Tua graça. Há um último obstáculo que eu quero trazer para vocês pensarem hoje. Meus queridos, às vezes os milagres de Deus e a palavra de Jesus não penetram no nosso coração. E não nos movem por causa, é verdade, dos preconceitos. Por causa, é verdade, que estamos ouvindo mais as vozes das multidões. Mas algumas vezes por causa dos nossos próprios pecados. um impedimento que às vezes é freio à ação de Deus são os amores que temos pelos nossos pecados. Porque toda vez que nós nos encontramos com Jesus, nós vamos ter duas revelações de Deus para a nossa vida. A primeira revelação é quem é Deus. Qual é a sua natureza? Qual é a sua graça? Mas há uma segunda revelação. Quem é você? E nem sempre nós gostamos de saber quem nós somos. Quem é você? Mas quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos as nossas intenções verdadeiras, e a nossa vida, aquela que ninguém sabe que está aqui dentro da gente, lhe é transparente e clara e ele nos mostra a nossa própria vida. Sabe por que aqueles homens não quiseram mudar de conduta? Porque naquele instante em que eles foram prender Jesus, em que aquele milagre aconteceu, eu sei que eles ficaram perturbados com aquele milagre, naquele instante em que Malco ficou perturbado, naquele instante em que os líderes religiosos os judeus ficaram perturbados, naquele instante que os soldados ficaram perturbados se eles fossem se render ali eles teriam que admitir uma coisa nós estávamos mal intencionados nós armamos tudo isso contratamos Judas dias atrás pagamos o preço armamos tudo Viemos prendê-lo de noite, Jesus, não no templo, para que não houvesse problemas. Planejamos tudo isso. Naquela hora eles teriam que admitir que eram pecadores. Eles, sacerdotes, sumo sacerdote estava lá. Eles teriam que dizer a verdade. Tinham que dizer que estavam interessados em outras coisas. Estavam interessados na política, estavam interessados no poder humano, estavam interessados no que eles poderiam lucrar, mantendo o status quo, mantendo a situação como estava. E naquela hora, o milagre do amor não penetrou o coração deles, porque eles amaram mais o seu pecado do que a graça de Deus que queria libertá-los do pecado. Malco não disse nada, porque ele teria que admitir que ele era parte de tudo aquele complô, injusto e armado que tudo aquilo era fruto da maldade daqueles homens e que ele era parte integrante de tudo isto meu querido, às vezes quando nós temos que admitir o nosso pecado, nós paramos o Espírito de Deus começa a tocar no nosso coração e nós trememos trememos Deus derrama da sua graça porque quando Deus nos revela os nossos pecados não é para nos destruir não é para dizer, ó, oh, tá vendo? agora aguenta sofre, não é isso não mas às vezes Deus chacoalha a nossa vida para que nós enxerguemos que ele nos ama e ele nos traz para perto dele ele diz, agora coloca aqui a tua vida na minha mão e ele começa a obra dele de restauração de transformação de reinício uma nova vida uma nova vida começa quer experimentar isso? Eu sei que agora vai haver uma luta aí dentro da sua alma muito grande. Tá vendo já? Vai vem o preconceito. Tá vendo não tá? Vai vir as vozes das pessoas, mesmo que elas não estejam aqui, você já está ouvindo. O que será que o meu marido vai pensar? O que meu pai vai pensar? O que o meu irmão vai pensar? O que o meu tio vai pensar? Fulano de tal, olha só o que vai pensar. Esquece isso, coloca de lado e escuta a voz de Jesus agora. Vai vir o peso dos pecados. Ah, mas se vai haver mudança. Na minha vida, como é que vai ser? Vai ter que mudar isso? Eu não sei o que você está pensando, mas se o Espírito Santo está mostrando pecado na tua vida, ele quer transformar. Agora tem uma coisa que eu quero dizer para você. Ele vai transformar. Só que não é você que transforma, é o poder do Espírito que transforma. Você deve ir para Jesus do jeito que você está, pecador, e dizer, Senhor Jesus, minha vida está assim. ó, É isso. tá um caos. Por causa de todas essas coisas e outras Toma minha vida, transforma a minha vida e manifesta o teu poder aqui dentro de mim. Faz um milagre do teu amor dentro da minha vida. E Jesus ouve esta oração. Todos quantos o Pai lhe deu, de maneira nenhuma ele lança fora. Aquela pessoa quebrantada e contrita, Jesus de jeito nenhum manda embora. Ele toma nas suas mãos, socorre e ergue e transforma o desafio que eu tenho para você hoje vou fazer em nome de Jesus aqui é deixa o Salvador ajudar você agora coloca de lado todos esses impedimentos coloca de lado todas essas vozes coloca de lado todo o preconceito coloca de lado todo o medo das consequências porque vai haver mudança pode ter certeza mas confia na graça de Deus coloca diante de Jesus o vazio Senhor minha vida está vazia Coloca diante de Jesus quem você é, do jeito que é. Talvez um vaso disforme. Ele vai ter que construir tudo de novo. Mas Ele vai fazer isso. Deixe o Salvador te ajudar.